0: Desde la primera línea, dicha sobre tablas del escenario, hasta el último movimiento de cámara en una película, Nancy Cárdenas diseccionó la escena para compartirla con sus radioescuchas. La dramaturga y directora cinematográfica creó, junto a Carlos Monsiváis, un programa trascendental para los oídos del público mexicano. Radio UNAM se enorgullece en presentar El Cine y la Crítica, con la pizarra original de la producción. En nuestros sonidos viven tus historias. El cine y la crítica para el domingo 31 de diciembre.
1: When the bells are ringing and the horns all blow and the couples we know are fondly kissing. Will I be with you or will I be among them? Maybe it's much too early in the game Oh, but I thought I'd ask you just the same
0: vez, basta de murmuraciones, intrigas, venenos, complots, puñaladas traperas, críticas acervas y mordacidades. Recordemos la fecha que nos envuelve y depongamos toda actitud belicosa, todo afán que no lleve como mensaje y síntesis el abrazo fraterno. Hoy se respira un aire universal, internacional, cosmopolita, galáctico, olímpico, Ay, hoy respiramos con la certeza de que sólo breves horas nos separan del año en que México se habrá de convertir en el país más atendido y el más atendedor. Muchas, muchas cosas habrán de suceder en 1968, más de las que nuestras predicciones alcanzan, menos de las que nuestras previsiones soportan. Pero, ¿qué nos puede afectar el año y sus amenazas y halagos? Julios tórridos y marzos gentiles, octubres colmados y abriles más crueles, si contamos con nuestra muy superior videncia, con el don de anticipar, de prever, de columbrar. Y para que lleguemos a las pruebas antes de que nadie nos remita, ofrecemos a continuación un programa especial de Hechos Notables del 68. ...el cine y la crítica. Una serie donde el año... ...se vuelve dócil rebaño. En 1968... Todas las cosas que andan ligeramente mal, atravesarán por un periodo de redención. Verbigracia se impondrá la fuerza evidente y necesaria del buen ejemplo, y el cine mexicano retornará a la senda cultural de la que temporalmente se había alejado. Los films de aliento descubrirán un tema de veras inédito en cualquier pantalla, la incomunicación. Y aplaudiremos con deleite y cómodamente instalados en el nuevo cine de arte la finura y penetración de... Moín. La historia del gesto que jamás fue comprendido. Un relato donde la ternura vuelve a su fuente genuina y perdurable. La mímica. Con un reparto tan contundente como inasible. Julio Alemán como José. Para él la vida empezaba la mañana siguiente de toda despedida. Fanny Cano como Graciela. ¿Qué angustia sería preferible a la desesperada noción de estar viva? Fanny Schiller como Débora. No podía alejar del recuerdo la pavorosa certidumbre de su amnesia. Y David reinoso como Alberto. ¿Qué más daba vivir o morir si de cualquier modo lo que esperaba del pasado ya le había acontecido? A continuación, un diálogo entre Alberto y José. ¿Qué? Todo es tan inútil como el deseo de la hierba de atrapar el viento. Nunca podré saber
2: lo que ella quiere cuando mueve la mano y se despide. Querrá decirle adiós, José. Quizá es una seña convencional de la partida.
0: No seas necio, Alberto. No te exhibas. Esta es una nueva película mexicana del 68 y ya todo se ha vuelto interpretación profunda. No exégesis inmediata. Por favor... Ese triste mohín, esa mano que siempre que ella parte se agita con denuedo, algo querrá decir.
2: Te juro que no lo entiendo
0: entonces. Sí, algo querrá decir esa mano que abandona con gracia el escondrijo de una bolsa y se desplaza levemente en toda despedida. Y nunca lo sabré. ¿Me oyes, Alberto? Jamás me enteraré del hondo y verdadero significado de ese gesto. Jamás llegaré a la clave del secreto. Moriré con la duda, anegado en el mar de confusiones de todo falso intérprete de Eros. ¡Oh, amada, ven y revélamelo todo! ¿Qué quisiste decir con esa mano? ¿Qué quisiste
1: decir?
0: ...y en 1968... ...también oiremos... ...algunos de estos speeches...
1: ...no lo permitiremos... ...que empeñeros... ...ni como retrógeno... ...ni como aforismo... Ni como nada de nada, para eso nacimos fuertes, y crecimos colorados, para no dejarnos que empeñeres, para no admitir el abuse, para cerrar filas como un solo hombre, ante la mera idea del atropelle. ¡Ni crean que nos amedranten, ni sueñen con desviarnos de nuestro firme, viril y cívico propósito! ¡Aquí hay pechos como escudos y corazones como murallas, que resistirán hasta lo último, hasta que la última gota de sangre haya huido de la última arteria! «¡No lo permitiremos! ¡Ya dije y lo repito!» No permitiremos que la reacción siniestra y emboscada venga y nos impida elegir por trigésima séptima vez a nuestro líder incorruptible, Susano Choforo, ejemplo de renovación sindical y honradez. ¡Viva Susana! ¡Viva la democracia! ¡Muera la pérdida posición!
0: Estás escuchando El Cine y la Crítica, una serie galopante para los llanos del cuadrante. Programa realizado en 1967 por Carlos Monsiváis y Nancy Cárdenas. Y ahora presentamos a continuación al cantante de moda, Jeremías Boom. ¿Qué nos dices de tus recientes éxitos, Jerry? Uh, te suplico que ya, que ya no me llames, Jerry, porque pues, pues ya superé mi época de pocho y, y quiero caerle bien al público sin que pues, me asocien con, con los descastadones. Uh, ahora soy mío Boom. Oh, perdón mío. Prosigue y cuéntanos de tus últimos hits pues, eh, Han sido más de lo que había soñado El público me ha brindado una confianza inmerecida y, y, y me ha situado en un lugar que Francamente no quiero sonar vanidoso Ni adornarme como una laja pero, O retratarme de perfil con mi puntada Pero pues es que francamente no esperaba Pero te lo mereces mío Por tu talento, tu voz, tu simpatía y, y demás ¿Y qué discos nuevos tienes, eh? Bueno, ahora acabo de grabar un LP que está soñado. Se llama Rimanero le canta a lo que puede. Y ahí interpreto las canciones del querido Chapatín. Además, mis, mis ingles en estándar siguen pegando con mazo y... y de ahí no paso. Ya sabes, ¿no? La onda monda y lirona de Jerry Boom. Mi primer LP fue un marrazo. La gitiza Time. Pero lo, lo de ahora es de Adebis... Con el retorno del romanticismo mi voz dulzona se ha incrustado como arete en el oído popular. Claro, y la prueba son su, tus éxitos de hoy, acurrucadito en tu regazo, la luna me dijo maybe, en aquel dulce ocaso soy un moi y otras por el estilo. Sí, como azúcar, melcocha, miel derretida, honey, vente, pero... ¿qué, qué, ¿qué se le hace? El amor es una cosa muy reciente en México y hay que aclimatarlo, para eso estoy. Gracias mío. Y pronto nos veremos para seguir informando.
1: I'm just mad about Saffron. Saffron's mad about me. I'm just mad about Saffron.
3: Y ahora sí, cuates, creo que el, el grupo se, se levantará y nos volveremos los amos de los amos de los amos, la pura base, nada de rolocarse en el último momento, no hagan iris chompiras, pa' qué irigotes, agarrar la onda, maestros. Pero ¿cuál es la línea, Sal? Fácil y rápido, como muestra he al vapor La línea es lo psicodélico Gareth, Gareth, lo psicodélico eh, está, in logo, está out. Gareth, eh, Gareth Entonces primero nos dejamos de llamar Piolín y sus mangueras Porque el chiste es viejo y malo Y, y recuerda mucho la prepa de principios del 60, ¿no? <risa> 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 Pero es buenísimo, Sal Piolín y sus mangueras porque en todas partes la riegan Qué puntacho del totacho, ¿no? No, no, no haga así, ni Esa es no pega ni con engrudo del 92 Ahora, lo in, lo in es lo hippie Y la onda San Francisco y la moda de Lontoy Así es que, te me alivianas, ¿no? Y, y se me alivianan todas nos porque de hoy en always, nos vamos a llamar las abuelas del Tristras, y abandonamos esos saquitos Beatles 62, y nos dejamos el pelo como gurús, sí, 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 y, sí. y nos retratamos vestidos de adivinos olmecas, claro. y de xcleros y dejamos de cantar escupe Lupe en español, y, y nos lanzamos a pura canción de ahí el golpe. ¿No? ¿No? Gareth Gareth Ya tengo el próximo LP. Se va a llamar Verde, que te quiero Verde. Ya hay canciones soñadas, queridas, mi, mi, mi tía Clara no fue al parque porque no cree en Santa Claus, que va a ser verdaderamente un tiro. Desmayo de hambre, el número 37. Bueno, que eso sí, va, va a agitear, agitear. Oy, oy, Dividamos oy, oy, el sí, Simmons, sí, etcétera, etcétera. Puro marido, tiro, puro marido. tiro. Sí, eh, eh, claro. Gareth, Gareth, las abuelas del Tristras es el conjunto de la temporada.
0: Y también leeremos en 68 algunos de estos maravillosos y enjundiosos artículos de fondo. En el periódico de La Mesa Puesta, José Asunción Bustamante escribe sobre el problema de nuestros días.
2: ¡Qué hondo conflicto el de los padres de hoy! sus hijos en manos de Satán, y todo tan perdido como cuando Sodoma y Gomorra esperaban sin saberlo el desenlace ígneo. No hay moral, o si la hay, se oculta con tanto celo que se le descubre cuando no hay más remedio que escribir una editorial. Las costumbres degeneran. Lo que va del vals al Yeye es también lo que separa la falda donde se debe y la minifalda provocadora, y la distancia entre el respeto que los mayores requieren y el descolón que es preciso agradecer con máxima atención juvenil es la misma que va de la dulzura de quien leía a Esproncera a la furia salvaje de quien se deleita con Fernando Benítez» cambian los tiempos, las cosas empeoran y la zona rosa es el símbolo de nuestra degradación. Dios se apiade de nosotros.
0: En el periódico En Cadena, que calla lo que otros comentan y divulga lo que no ha sucedido, Miguel G. Amparandé lanza su imaginacióncita al aire a propósito de política. «¡Ese hombre tiene razón! Salvar al mundo importa más que retener vidas que de cualquier forma al llegar a un periodo determinado de estragamiento, por sí solas hubiesen cegado y por su propia cuenta hubiesen elegido el camino que va de un lugar previamente alquilado a una fosa abierta con antelación». Ese hombre sabe lo que dice. Frente a la amenaza de la horda que ve con ojos áridos, la riqueza y el gusto con que Occidente vive, la respuesta debe ser enérgica y cristiana. Nada de salirse de allí como gritan los energúmenos. Quedarse y para bien. Permanecer mientras esté en riesgo la paz del sistema. ¿Napal? Calumnias. ¿Genocidio? <risa> no me hagan reír. Ese hombre tiene razón. En el periódico donde la noticia llega tan a tiempo que no se publica, Eulalio Subirán le hinca el diente al sabroso tema de la responsabilidad del intelectual. El intelectual debe ser responsable.
3: Es decir, debe pensar en que mientras él sea pueblo, es muy difícil que alguien le robe o lo despoje de la entraña. Pero, sí, y ojalá nunca suceda, el intelectual se vuelve pop o pide popsada en la torre de marfil... Se quedará sin esencia nacional, tan desaromado como un taur, una flor marchita, o si se puede más. De ahí que, el intelectual, deba ser responsable, y muy responsable, y que responsable. ¿Que cómo debe manifestarse esa responsabilidad? Responsablemente. Yo, por ejemplo, y si me pongo por ejemplo no es por vanidad, sino porque mi ejemplo puede ser tomado, que tengo trabajos siete en diferentes dependencias y soy consejero de otras 17 instituciones, y cobro en algunas otras más, doy el ejemplo de responsabilidad, de aceptación digna, de mi deber ante la sociedad, no como esos miserables de lo pop, que nunca saben cómo encararse a su obligación máxima, ser responsables.
0: Y así, señoras y señores, presentamos algunas escenas culminantes del 68 que mañana empieza. Este fue otro fracaso más de... El cine y la crítica. Una serie donde el año se vuelve dócil rebaño. textos Carlos Monsiváis, voces Sergio de Alba La contención, Luis Heredia La reflexión, Raúl Cosío, La adicción y Carlos Monsiváis La decepción, ópero Bill Chávez La creación.